0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il
1: coraggio di chiedere.
2: Bene allora, buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Belle e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di RPL con il fisco. Beh, allora direi che anche questa settimana è stata una settimana abbastanza intensa, soprattutto questo coronavirus non ci lascia più andare e noi qua in Lombardia ci avviciniamo pericolosamente verso il eh, rosso ai noi. Speriamo, in sostanza, speriamo che presto con questi vaccini si possa risolvere questa situazione. Ma vanno alle ciance e vi annuncio che il tema di oggi Sarà un tema molto molto a me è caro e interessante, ovviamente spero che anche voi lo troviate altrettanto e parlo di fiscalità internazionale e più che altro di evasione. Vi vorrei chiedere, cari ascoltatori, sapete quante tasse, se così vogliamo dire, ci rubano, quante entrate ci rubano i cosiddetti paradisi fiscali sia all'interno dell'Unione Europea che fuori dall'Unione Europea? Beh, ora allora vi voglio dare qualche numero che vengono da questo report fatto da questi, um, da questi studiosi che fanno parte del gruppo dei Tax Justice Network che analizzano e sono molto forti su tutti questi temi uh, fiscali di uh, fiscalità internazionale, evasione ed elusione. Beh, allora, vi, um, vi pronuncio che i paesi stanno perdendo un totale di oltre 427 miliardi di tasse ogni anno a causa dell'abuso internazionale dell'imposta sulle società quindi quella che viene chiamata in inglese cosiddetta corporate tax, e dell'evasione fiscale, che costano complessivamente l'equivalente di quasi attenzione, 34 milioni di stipendi eh, annuali degli infermieri ogni anno, oppure uno stipendio annuale di un infermiere ogni secondo. E voi dite, vabbè, ok, questo è a livello eh, diciamo più globale, ma in Italia, beh, allora, in Italia l'Italia perde circa 12 miliardi di euro, quindi non proprio due spicci. E eh, questo report appunto diceva che con i soldi sottratti al fisco italiano eh, si potrebbe pagare lo stipendio a 379.000 nuovi infermieri, oppure aumentare la spesa sanitaria del 9%, che direi che nei tempi in cui stiamo vivendo, ma anche in prospettiva futura, non sarebbe proprio malaccio come idea, oppure ancora se non si vogliono destinare queste risorse al comparto sanitario. Ehm, Si potrebbe comunque prendere una parte e darle il 15% in più, per esempio, per andare a a rimodernare le scuole e renderle molto più adatte ai giorni nostri. viene da pensare, per esempio, esempio, adesso che c'è l'obbligo e comunque molte scuole non possono andare in presenza, forse... Anche nuovi investimenti per cercare di far studiare meglio gli studenti, potrebbero essere i soldi potrebbero essere recuperati da appunto questi grandi evasori, ma non solo, perché poi io direi di dare uno sguardo anche agli altri paesi europei che sono più che altro i nostri vicini, no? Allora abbiamo la Germania che perde 35 miliardi, la Francia 23 miliardi e attenzione: questo dato a me ha stupito molto rispetto alla Spagna, perché la Spagna perde 4 miliardi addirittura ne perdi più la Svizzera, che sono 5 miliardi. Perché faccio questo paragone? Perché la Svizzera in realtà è un un paradiso fiscale, diciamo, per Antonomasia, poi è stato molto bersagliato. Comunque il fatto che la Spagna abbia così poche perdite fiscali è abbastanza interessante. Ma ovviamente voi vi starate chiedendo, vabbè, noi Italia, come Germania e Francia, siamo molto bersagliati, quindi abbiamo molte entrate perse per questa evasione, ma chi sono? I maggiori paradisi fiscali, quindi quei paesi a cui adesso lo dico così dobbiamo dare la colpa? Beh, allora ovviamente sono un po' i soliti, no? I, i soliti noti, cioè tutti noi ormai, insomma, chi, chi più o meno si occupa di fisco sa che ormai sono, sono questi. Allora abbiamo le Isole Vergine al primo posto, poi abbiamo le Bermuda, poi ancora abbiamo le Cayman e poi abbiamo l'Olanda, la Svizzera e il Lussemburgo, da notare ovviamente come eh, ci sono anche dei paesi che fanno parte eh, dell'Unione Europea e eh, che eh, da sempre eh, svolgono questo ruolo, di, ehm, hanno questa fiscalità diciamo, privilegiata che attira le multinazionali e di conseguenza va a far erodere le entrate nei paesi ehm, di origine ma non soltanto perché il report è andato anche a analizzare i cosiddetti depositi bancari sospetti. E qui abbiamo che le, nelle Cayman si registra la più alta quota di eh, depositi bancari sospetti, ovvero il 99% del totale. Praticamente significa che quasi tutti i depositi bancari alle Cayman sono sospetti, cioè sono praticamente fatti da quei soggetti dove si pensa. E tendenzialmente siano aperti eh, non, per motivi secondari, ovvero per cercare di evadere o eludere le tasse nel paese di origine. Ma dopodiché c'è anche un salto all'interno della nostra cara Unione, perché abbiamo il Lussemburgo dove si trovano il 98% dei depositi sospetti, le isole ver- Vergini Britanniche con il 99,9%, il Jersey con il 99,52% e Panama con il 91,5%. Uh, Ricordo tra l'altro che Panama era stata anche oggetto uh, di uno scandalo fiscale internazionale uh, proprio legato a, uh, all'evasione dell'illusione, erano stati anche coinvolti diversi comunque italiani, però se si va per esempio a vedere in questo caso ovviamente molto ristretto, quindi i depositi bancari sospetti, diciamo che quasi quasi Panama... Eh, 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 è migliore rispetto a eh, per esempio un Lussemburgo oppure le Cayman ma tra eh, gli insospettabili c'è anche il Regno Unito e attenzione al Regno Unito perché eh, dopo farò una breve parentesi anche con il mio ospite per tenere d'occhio la situazione nel Regno Unito perché mh, qui si dice che il Regno Unito ha depositi bancari i sospetti per il 75,7% per cento e non è un dato da sottovalutare ma um, si potrebbe pensare che quindi io vi ho detto anche adesso più volte che ci sono diversi paesi all'interno dell'Unione Europea che sono dei paradisi fiscali e quindi giustamente uno pensa che ci saranno presi però dei provvedimenti per, eh, per questi paesi, no? nel senso sono, di, sono i nostri, eh, fanno parte dell'Unione insieme a noi, dovrebbero avere una fiscalità eh, corretta e in linea con tutti gli altri paesi. Allora, eh, mi spiace dirvelo, ma la risposta è no. E perché? Perché? Breve storia delle puntate precedenti dell'Unione Europea. Um, L'Unione Europea nel um, dicembre del 2017 dà vita a questa blacklist fiscale. Ora, La storia di questa blacklist fiscale era nata con tutti diciamo, ehm, gli onori del, della cronaca e anche il suo scopo in suo stando, dovrebbe, sarebbe dovuto essere molto eh, onorevole, eh, peccato che poi non, non sia andata così, nel senso che l'obiettivo era mettere eh, in una lista, in una cosiddetta blacklist, tutti i paesi che hanno, eh, presentano del, una fiscalità privilegiata ris- e quindi non rispettano gli standard europei. Il primo gap cosa cosa c'è stato? C'è stato che si è stato detto ok, facciamo questa blacklist che poi si è scorporata in due per ovviamente pressioni politiche ma escludiamo a priori i paesi dell'Unione Europea perché ehm, l'allora commissario Jean-Claude Juncker e Pierre Moscovici, non so se ve lo ricordate hanno più volte sostenuto come all'interno dell'Unione Europea non ci sono paradisi fiscali, tutti sono compliant, eccetera, nonostante sappiano ormai eh, chiunque, anche il basilico di casa mia, che all'interno dell'Unione Europea ci sono fior i paradisi fiscali. Va bene, allora si è data, si è fatta questa, questa prima lista, come vi ho detto, la prima era stata piantata una lista grigia o una lista nera, e Perché? Perché eh, ovviamente il tutto era stato studiato da questo organo che si chiama il gruppo del codice di condotta, dove ovviamente sono iniziate a esserci pressioni politiche, perché eh, per esempio la Svizzera non poteva essere messa subito nella blacklist, quindi si è messa nella grey list, ma poi anche altri eh, paesi, stessi membri dell'Unione, che hanno fatto pressione perché magari le loro ex colonie storiche, mettiamola così, non finissero nella blacklist. Quindi, in sostanza, diciamo che questa lista dei paradisi fiscali, che è poi è stata messa prima blacklist, poi greylist, poi dopo, eh, insomma, si è cercato di... è nata già un po' monta fin dal, dal principio. Um, l'altro aspetto che ha depotenziato molto questa lista dei paradisi fiscali è che oggettivamente non ci sono delle sanzioni, è il fatto di finire dentro la blacklist ok c'è il tuo nome scritto su questo foglio di carta ma non ci sono delle sanzioni eh, anche a livello economico serie che ti possono anche disincentivare dall'essere inserito in questa lista si è provato più volte a inserirle ma non si è mai riusciti a raggiungere un accordo e il tutto terzo aspetto negativo è il fatto che come i paesi entravano in blacklist dopo poco ne uscivano come eh, sì, vi posso dire di sì, perché adesso io sto guardando, tra l'altro ho guardato nei giorni scorsi la lista attuale della blacklist e io vi ho detto, non so se vi ricordate due secondi fa, le Cayman è eh, una giurisdizione che ha i depositi bancari sospetti pari al 99%, ma non solo, ha anche una fiscalità estremamente privilegiata, eppure, eppure non la troviamo nella blacklist, c'entrate poi subito uscita. Eh, infatti, mh, recentemente è stato anche detto come bisogna rivedere gli standard eh, per, eh, per, insomma, per, per decidere che, se i paesi possono entrare oppure uscire e uno di questi è, eh, certo, se però alcuni paesi hanno una fiscalità vicina allo 0%, non è perché modificano una virgola del loro piano fiscale, della loro fiscalità nazionale, allora li facciamo uscire. Ora, se si riuscirà a mettere in pratica questo, chi lo sa, forse sì, forse no. Io, devo essere sincera, non sono molto ottimista, nonostante sia stata una dei, dei più grandi fan di questa, lista, mh, di questa lista fiscale, ma io direi di, eh, che non vi ammorbo più con il mio breve recap delle puntate precedenti e direi di eh, passare subito la parola al mio ospite che mh, avete sentito anche eh, insomma nelle puntate precedenti parlo di Marco Zanni Presidente del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo non so se sei già collegato Marco, ci senti? Purtroppo
1: Giorgia per ora non risponde l'onorevole Zanni, stiamo provando ad insistere
2: Ah ok, va bene allora io vado avanti nel mentre che, eh, che, che se, se vediamo di riuscire a contattare ehm, a contattare Zanni allora, ehm, come vi stavo dicendo, ehm, appunto in questa lista dei paradisi fiscali non compaiono per esempio le Cayman E vado a leggere la, l'ultima lista che è stata adottata dal Consiglio il 22 febbraio 2021 e abbiamo per esempio ehm, le Fiji, eh, Panama, tra l'altro Panama, vi faccio una piccola parentesi perché Panama eh, è stata al centro di un, un enorme scandalo uh, fiscale a livello internazionale, ma, uh, ma in realtà poi oltre ad essere stata sotto il mirino e quindi osservata per tanto uh, e tutto, devo dire che ha tentato, veramente ha rivoluzionato anche parte del suo sistema uh, fiscale, nonostante questo siccome è saltata gli onori della cronaca appunto Uh, perché era un perché appunto ha fatto parte di questo scandalo fiscale e quindi adesso è tartassata dall'Unione Europea molto più di altri paesi. Tra l'altro mi stavo dimenticando e mi sono dimenticata all'inizio, amici, di uh, darvi i numeri per interagire con me in onda sul tema dell'evasione fiscale uh, e anche altro. Allora, vi ricordo che se volete mh, parlare con me o il mio ospite, se insomma riusciamo a contattarlo, il numero è lo 02 66 20 2035 29 Oppure potete mandarci un Whatsapp al 346 277, uh, 56. Bene allora, vi stavo appunto raccontando di questa lista dei paradisi fiscali, eh, che è molto importante perché, come vi ho detto, non sono solo temi astratti, ma toccano proprio le tasche di tutti noi. Perché l'Italia per i 12 miliardi di euro l'anno questi soldi. Ora, questo report ha detto sarebbero potuti essere investiti per assumere nuovi nuovi infermieri, oppure per aumentare il budget nella sanità, o ancora il budget nella scuola, ma questi soldi in realtà poi possono essere inseriti nel circuito economico italiano in tante altre sfaccettature, quindi queste ovviamente sono solo alcune, però per farvi capire l'entità di come, quando si dice che ci sono dei paradisi fiscali come l'Olanda, eh, oppure, non so, anche io oserei dire anche alle volte il Regno Unito, beh, mh, non bisogna tanto pensare che sia una cosa di. Dist- da noi, perché in realtà tocca proprio anche le nostre, eh, le nostre tasche, soprattutto quello che le, il governo di turno potrebbe fare se avesse a disposizione questi soldi. Poi certo c'è da dire che si apre tutto il tema, il saper gestire questi soldi saperli investire, però questo diciamo che eh, si spera e si dà per il che magari insomma, se si ha il governo si sappia in qualche modo gestire una qualche fonte di... Eh, di, eh, di denaro. Beh, allora vi avevo anche detto quindi, il Regno Unito, che è un, eh, un aspetto che bisogna tenere in considerazione. Come tutti sapete, eh, il Regno Unito con la Brexit è uscita dall'Unione Europea. Eh, il Regno Unito, però, ha molti territori d'oltremare, come per esempio le vergini britanniche, poi anche molti altri, che sono una sorta di corona <ride> di eh, paradisi fiscali alcuni alla giurisdizione e può imporre anche alcune decisioni fiscali su altri un po' meno. Ehm, Qual è la questione? Che dal momento in cui il Regno Unito era all'interno dell'Unione Europea, siccome la blacklist fiscale non prendeva in considerazione i paesi membri all'interno dell'Unione Europea, è sempre stato in qualche modo protetto e anche i suoi territori d'oltremare. Adesso con l'uscita del Regno Unito non vi nego che si stava anche più volte vociferando e anche negli anni scorsi all'interno appunto, del Parlamento Europeo che eh, la, lo stesso Regno Unito sarebbe potuto finire all'interno della blacklist dell'Unione Europea. Ora, um, il passaggio è abbastanza delicato, um, piccola premessa, si vuole anche tentare di rivoluzionare la lista dei paradisi fiscali inserendo anche attualmente quelli che sono ancora membri dell'Unione Europea, bisogna vedere se insomma poi questo si riuscirà a, a inserirlo. Ma perché vi dicevo che è una questione delicata? Um, perché nelle settimane scorse si è discusso per esempio dell'entrata della Turchia all'interno di questa blacklist e mi era stato anche più volte detto che guarda che l'entrata o meno della Turchia all'interno della blacklist può essere collegata anche alla successiva e papabile entrata della Gran Bretagna all'interno di di questa lista fiscale o meno. Ora non vorrei ricordare male, non vi vorrei dare un'informazione inesatta, ma sono quasi sicura che la Turchia non è stata... Ancora inserita e questo quindi fa un pan, pan man, col fatto che lo stesso eh, Regno Unito per il momento potrebbe aver scampato ehm, la sua entrata nella, ehm, nella blacklist eh, fiscale. Eh, ci sono state però anche diverse audizioni dove eh, si è andato a ehm, a spiegare e a dire come il problema non era tanto Londra e il Regno Unito, ma erano più i suoi, i suoi territori d'oltremare, perché come vi ho detto, in alcuni il Regno Unito può imporre, per esempio, il fatto che eh, i registri delle imprese siano trasparenti o molte altre cose. In altre giurisdizioni, cioè in altri territori eh, ex coloniali, questi hanno una libertà fiscale molto più ampia e quindi significa che il Regno Unito non può imporre fiscalmente, so, per esempio, la trasparenza fiscale e questo ha degli effetti però eh, potenziali, ha un potenziale negativo, in realtà positivo per il Regno Unito, negativo per noi italiani e per tutti insomma, gli, altri, eh, gli altri paesi, abbastanza pesante, eh, perché ovviamente se non territori d'oltremare... Adesso mh, vi dico una cosa che pu- può essere anche molto stringata, però può essere usata: il Regno Unito ovviamente può andare a catalizzare eh, le entrate quindi, che avvengono in questi suoi territori d'oltremare per poi trascinarle verso di sé e quindi insomma, continuare a svolgere il suo ruolo di, eh, di paradiso eh, fiscale. Bene, allora mi stanno dicendo che Zanni no, non c'è, eh, vabbè, allora io continuerò, nel senso eh, avvisatemi se, eh, se Zanni eh, si riesce a collegare con noi, così almeno nel senso, riusciremo anche a chiederle qualcosa eh, in merito appunto a, a questa questione, eh, vabbè adesso insomma vediamo un po' se eh, riusciamo ad averlo online, aspettate un po' che vedo se vi sta arrivando no, non c'è ancora okay. um, vediamo un po' in sostanza allora, eh, quindi vi stavo raccontando come mh, ah, allora, scusate, sì, queste cose di Dan, Un attimo, abbiamo perso, abbiamo perso un attimo la linea um, allora, eh, quindi blacklist eh, le, allora, ricordate Scusate, questa cosa è perché siamo in onda. Mi sta dicendo Zanni che se volete ora c'è. Quindi se proviamo a richiamarlo così ci facciamo una chiacchierata. Allora, nel mentre che riproviamo a contattare Zanni, perdonatemi per questo momento di defiance, ma non so se anche questo è il bello della diretta, purtroppo le volte possono esserci degli imprevisti all'ultimo minuto. Comunque, noi andiamo avanti e vi continuerò a parlare di di questo tema che secondo me bisognerebbe sempre conoscere molto di più quindi eravamo appunto parlando del del Regno Unito quindi era o meno dentro questa blacklist sì o no, ma soprattutto un altro tema che in questi giorni è è saltato più volte eh, di cui si sta parlando è di questa cosiddetta web tax sapete che l'Italia comunque ce l'ha molti altri paesi come eh, la Germania, mi pare anche la Francia adesso non vorrei dire eh, l'hanno comunque eh, approvata, eh, beh, allora però c'è un dato di fatto che ovviamente queste multinazionali del web non vogliono assolutamente. Allora, eccoci qua. Allora, prima di continuare a parlare delle web, mi dicono che Marco Zanda è in linea. Pronto?
1: Beh, eccomi, buongiorno a tutti. Buongiorno Giorgia.
2: Ciao, grazie, grazie mille di averci raggiunto.
1: Grazie a voi, grazie a voi e buona giornata a tutti.
2: Allora, io oh, stavo raccontando, adesso stavo andando sul tema web tax, ma prima stavo appunto raccontando un po' dei paradisi fiscali, eh, della blacklist dell'Unione Europea, insomma un po' tutte le vicissitudini che ci sono state e avevo lasciato gli ascoltatori con questa domanda anche un po' eh, diciamo, filosofica, mi viene da dire, ma eh, il Regno Unito... Finirà prima o poi all'interno di questa blacklist fiscale? Sì oppure no?
1: Ma, eh, vedremo. Oltre alla componente fattuale, credo che, che post Brexit, noi stiamo vivendo oggi anche, dopo che l'accordo è stato raggiunto, continue tensioni tra il Regno Unito e, e, e l'Unione Europea per, per come gestire poi quello che è stato messo eh, su carta ovviamente e quindi c'è anche una componente eh, politica, il fatto che, che il Regno Unito potesse diventare sempre di più una volta fuori dalle regole europee, una sorta di, di, di paradiso fiscale più di quello che già eh, lo era oggi, eh, eh, era un tema e una delle paure dell'Unione Europea dell'Unione Europea, certo se- servirebbe un approccio oh, omogeneo nel senso che eh, il Regno Unito sappiamo che è uno dei, dei, dei paesi eh, europei, non nel senso di appartenenti all'Unione oggi, ma diciamo appartenenti all'Europa geografica che offre eh, questo tipo diciamo, di di, di soluzioni alle multinazionali, però ci, ci sono altrettanti paesi dentro l'Unione eh, Europea che utilizzano queste pratiche, no? quindi abbiamo sempre vissuto eh, con, con queste blacklist dell'Unione questa contraddizione dove ov- ovviamente i paesi appartenenti All'Unione che praticano o che offrono questo tipo di, di concorrenza, diciamo sleale, non venissero inseriti eh, poi in queste, in queste blacklist, no? Quindi ci vorrebbe un approccio, un approccio omogeneo, davvero che, che dia una lista unica e oggettiva degli stati che, che utilizzano queste pratiche di, di concorrenza sleale. Ecco.
2: Certo, eh, recentemente tra l'altro la, la commissione tax, eh, che si occupa appunto anche di tutti questi, che ha il focus su questi temi, ha appunto puntato il dito proprio sul fatto che la blacklist fiscale non fosse poi propriamente così eh, seria, no? e, e quindi che si dovrebbero reinserire no, ma... non soltanto gli stati membri che all'interno dell'Unione Europea sono oggettivamente dei paradisi fiscali e che finora sono stati esclusi, ma anche che eh, è andata a criticare anche i criteri con cui ehm, escono molto spesso paesi, come per esempio le Tyman, che sono stati inseriti e poi sono usciti, che in realtà restano eh, hanno sempre dei regimi fiscali comunque ehm, non compliant, e quindi anche lì di andare a modificare. E hanno detto: beh, certo, se uno però ha un, un sistema fiscale dove chiama l'iquota vicino allo zero, non è perché modifica una virgola, allora la tiriamo fuori dalla blacklist. Quindi io volevo sapere da te se secondo te questa mini rivoluzione all'interno sia dei criteri, eh, soprattutto nei criteri all'interno della blacklist, potrà mai avvenire oppure se sono le solite diciamo, buone intenzioni eh, che eh, insomma, le commissioni e la stessa Unione Europea fanno ma poi nella pratica non si riesce a concretizzare
1: ma guarda scusami un attimo Marco
2: allora faccio una pausa di un minuto e poi riprendo subito con te così ti faccio rispondere certo vivo la mia
1: vita un quarto di miglio alla volta non mi importa nient'altro per
0: quei dieci secondi io sono libero
1: sulla strada della libertà con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica a partire dalle ore 8 solo su RPL la tua radio
0: cosa aspetti? sostieni
1: la nostra radio abbonati andando sul sito radiorpl.it. clicca abbonati e segui le istruzioni facile no? Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Bene, allora eccoci di nuovo qua, siamo in onda con Marco Zani, Presidente del Gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo. Allora, prima di questa breve pausa uh, pubblicitaria, mi aveva appunto chiesto se... Eh, queste critiche che erano state mosse all'interno della commissione TAX in merito ai criteri eh, su cui come venivano appunto stabiliti chi entrare e chi far uscire eh, pot- potessimo sperare che diventassero effettivamente effettive scusate il gioco di parole oppure se rimangono delle buone intenzioni come sempre molto spesso l'Unione europea ha ma che poi non si vanno a concretizzare.
1: Ah, guarda, credo l'avessimo già eh, rimarcato nelle nostre chiacchierate precedenti, pensate che eh, il, il primo gruppo di lavoro in seno alla, al, al Consiglio, quindi agli stati membri dell'UE sul tema della tassazione delle multinazionali risale al 1997, quasi 30 anni fa, no? quindi capite che non è un problema... è un problema che si conosce da tempo e in 30 anni non si è arrivati a a soluzioni eh, a questo problema, ma anzi il problema è peggiorato, è evidente che manca una volontà politica per rendere effettive certe misure o certe raccomandazioni che arrivano. Io credo che sia sia questo l'uovo di Colombo, nel senso che è impensabile che eh, avendo dei paradisi fiscali all'interno de- degli organismi che devono legiferare si arrivi in un qualche modo a, a una soluzione totalmente eh, efficiente e, e giusta. No? Eh, come, come ricordavi tu, il Parlamento dal 2014, quindi quando fu istituita la prima commissione speciale eh, su questo tema di cui io eh, feci, feci parte, eh, lavora in maniera eh, attiva eh, con delle raccomandazioni. Oggi abbiamo una, una sottocommissione permanente eh, che, su, sulla fiscalità. Eh, che ha ultimato alcune raccomandazioni qualche, qualche settimana fa con un report votato al Parlamento europeo, soprattutto sul tema delle, delle blacklist, che è il tema perché, eh, ripeto, eh, ci vogliono dei criteri eh, oggettivi eh, e seri. Ma purtroppo e lo sottolineo di nuovo, avere questo tipo di criteri oggettivi e seri non vorrebbe dire inserire solo permanentemente i paesi come le Cayman o paesi extraeuropei, ma vorrebbe dire inserire anche dei paesi appartenenti all'Unione Europea in una blacklist emanata dall'Unione Europea, capite che il problema politico è tutto lì, noi continuiamo insomma a lavorare perché ci sia questa, questa giustizia, al di là delle cifre eh, che vengono messe sul tavolo su, su quanto costa al nostro paese questo tipo di, di elusione fiscale delle multinazionali, però eh, è ovvio che eh, o si risolve eh, questo tema eh, o, o non se ne uscirà mai, no? Quindi eh, purtroppo ci sono economie che, che basano la propria prosperità proprio su, 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 questo, su questo giochetto, no? e quindi è molto difficile che si riesca a raggiungere un consenso su misure eh, efficienti, adesso vedremo eh, per, i, per i Paesi Bassi e questo Recovery Fund, voi sapete che, che il Recovery Fund attacca diciamo, il disborso eh, di, di, di alcune somme, di, 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 di alcuni aiuti al rispetto di alcune riforme eh, che l'Unione Europea annualmente chiede ai paesi, quindi se all'Italia chiede di, stare, di ridurre il debito, eh, eccetera, eccetera, cose che, che sappiamo, eh, ai Paesi Bassi, a Lussemburgo viene chiesto di eh, diciamo, tagliare questi, eh, per usare un eufemismo, generosi schemi fiscali per le multinazionali, quindi vedremo, vedremo cosa succede, però il problema è politico.
2: Esatto, sì. sì, sì, come infatti avevo anche accennato, all'interno del gruppo del codice di condotta, fin dalle sue origini, le varie blacklist fiscali sono state caratterizzate da uno scontro politico per chi voleva che fosse inserito in quel paese piuttosto che quell'altro, oppure? Guarda, io no, io senti, io quale...
1: sì. Ti, ti faccio solo un esempio veloce, io come, come membro delle commissioni speciali su questo tema abbiamo lottato molto per avere accesso a tutti i documenti di lavoro di questo gruppo all'interno del Consiglio, quindi di, di un'istituzione europea, io sono un parlamentare europeo dovrei avere pieno diritto ad accedere, abbiamo trovato un muro di gomma e quando siamo riusciti ad avere accesso a questi documenti, le parti ovviamente più, più succose che riguardavano paesi paese utilizzano queste pratiche erano eh, annerite, quindi per farvi capire anche l'omertà e il muro di gomma che c'è all'interno delle stesse istituzioni europee su questo tema.
2: Certo, tra l'altro credo che ci sia una forte opposizione politica eh, soprattutto per quanto riguarda gli USA, perché gli USA c'è stato qualche anno fa, ricordo molto bene, che c'era la possibilità di inserirli poi casualmente hanno detto no vabbè ma diciamo sono, sono abbastanza in linea adesso insomma risolvono questi due o tre problemi e poi eh, non possono essere configurati come un paradiso fiscale quando sappiamo che all'interno degli, degli USA ci sono anche lì delle situazioni fiscalmente molto vantaggiose ecco.
1: assolutamente il Delaware, il Nevada insomma ci sono molti esatto. stati che offrono dei <ride> Dei, dei vantaggi ma è chiaro è una questione geopolitica che si inserisce nei rapporti tra, tra una grande potenza geopolitica come sono gli Stati Uniti e l'Unione Europea che tocca vari aspetti eh, il, il commercio insomma e la, la tassazione delle, delle multinazionali, delle giganti della, della tecnologia insomma è, è un tema complesso con molte ramificazioni esatto. e molte connessioni
2: Esatto, tra l'altro ti volevo chiedere quest'ultima cosa, perché poi so così che ti lascio anche andare, perché anzi grazie di aver, di aver dedicato questo tempo a noi, ti volevo chiedere quest'ultima cosa, proprio in merito agli USA e alla web tax, perché anche questo è un tema che vabbè, non stiamo a raccontare come la storia dell'Unione Europea in merito alla web tax, perché è peggio di una soppopera, eh. Diciamo di terzo livello perché sono stati dei momenti veramente imbarazzanti anche durante gli ecofin. Um, però in realtà è notizia di qualche giorno fa che farrebbe che gli USA abbiano detto: beh, dai, però forse una, una piccola apertura, una web tax la possiamo concedere. Ora devo dire che a me ha stupito abbastanza questa anche piccola apertura. Perché eh, devo dire che sono sempre stata convinta che non solo con l'amministrazione Trump che eh, fosse molto protettivo nei suoi gioiellini, quindi Amazon, Facebook eh, e company, ma d'altra parte ho sempre pensato che anche l'amministrazione Biden eh, fosse un po' su questa linea, certo con modi un po' più, vogliamo dire, eh, diplomatici e tutto, ma i gioiellini americani sono sempre i gioiellini americani, quindi… Secondo te questa piccola apertura negli USA può essere concreta e può effettivamente portare finalmente al raggiungimento di una cosa tax seria, però non una cosa tax Oppure Guarda, è soltanto, non so, come uno zuccherino dato io per. Io sono,
1: sono, sono molto scettico. Certo, c- c'è stata questa apertura del nuovo segretario al tesoro degli, degli Stati Uniti nel, nel diciamo, togliere. Questo, questo schema di difesa che loro avevano preparato che in, in sostanza in sintesi permetteva alle, alle multinazionali americane che eh, venivano tassate con questa web tax eh, in, in altri stati, in Europa ad esempio di diciamo, scegliere di, di, di pagare le, le tasse negli Stati Uniti e non lì, era una sorta di meccanismo di questo tipo eh, che, che bloccava appunto degli accordi internazionali eh, questa è la volontà eh, diciamo espressa a parole dal, dal tesoro americano, eh, du, due temi. A non so se poi alla volontà eh, seguirà, eh, diciamo, seguirà un'azione concreta, eh, e sappiamo quanto, quanto queste multinazionali abbiano finanziato anche le campagne elettorali dell'attuale Presidente, quindi per come funziona il sistema americano ovviamente eh, è tutto in regola, ma è chiaro che c'è, comunque ci sarà un'influenza eh, e, e due, vedere anche quello che sarà l'effetto, ad esempio una notizia eh, che, che ci si poteva immaginare di, di queste settimane è che nei paesi che già hanno applicato una forma di web tax, ad esempio come come la Francia, eh, i, i, questi giganti del web hanno ritoccato i listini proprio delle percentuali insomma, di questa web tax, quindi scaricando eh, questa tassa sui, sui consumatori. No? Quindi bisogna sempre stare un po', un po attenti a questi schemi. Noi aspettiamo le proposte dell'Ox, che dovrebbero arrivare <coughs> nei, nei prossimi mesi. c'era stato detto A metà primavera. 2021, giusto? Sì, 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 primavera 2021 aspettiamo che arrivino queste, queste proposte del gruppo di lavoro dell'Ox sulla tassazione perché è chiaro che questo problema non lo, lo si risolve eh, con un accordo internazionale eh, però è chiaro che eh, insomma vediamo quale sarà l'evoluzione di questa, di questa proposta messa sul tavolo da, da, dagli Stati Uniti, se seguirà un'azione concreta, se si riuscirà a trovare un accordo sulle proposte Ox di questa primavera e se finalmente davvero eh, riusciremo ad avere un sistema globale di tassazione eh, giusto io, io rimango dubbioso perché viste le cifre in campo i pesi in campo insomma eh, non, non so quanto, eh, quanto diciamo, non abbiano più voglia di combattere questi colossi che delle volte hanno delle riserve di cassa e di liquidità che sono pari al PIL di, di alcuni stati europei quindi la, la potenza di lobbying la potenza di influenza è enorme. Noi continuiamo a lavorare perché è un tema che ci sta molto a cuore. Ripeto, a me personalmente. Che, che nel 2014 fui una delle, delle voci al Parlamento europeo più, più, più alte su questo tema e quindi portiamo a casa queste commissioni speciali e poi di e poi inchiesta che insomma poi sono sfociate in questa sottocommissione permanente, quindi i suoi lavori e, e vedremo quello, quello che succede. Uno spartiacque appunto sarà vedere le proposte dell'Ocse e, che, che da anni lavora su questo tema e finalmente sembra giunto il tempo di vedere cosa ha messo nero su bianco da lì capiremo qual è l'intenzione se l'intenzione è seria eh, o se oh. l'intenzione invece è quella di, di risolvere tutto in una solita bolla di sapone
2: esatto sì io te temo più la seconda perché al tavolo dell'osse eh, sì. già il primo è fallito ecco temo purtroppo sì, più la seconda che è e...
1: stata una negoziazione una negoziazione difficile vedremo se questa amministrazione Statunitense più propensa di, di, di quella vecchia, eh, ripeto: io co- come te sono molto scettico, eh, visti i grandi interessi in campo, però insomma eh, diamo, diamo ancora un briciolo di, di fiducia, aspettiamo le carte e le proposte.
2: Certo, assolutamente. Allora io so, mi hanno detto dalla regia che tu ti devi, ci devi abbandonare. Io però ti ringrazio veramente tanto per aver in primis partecipato e poi risposto anche a queste domande, avendo anche fatto chiarezza su alcuni temi come appunto l'Ocse e le ultime aperture eh, sulla, sulla web tax. Quindi grazie ancora, e grazie di aver partecipato e a buon voi fine Grazie di avermi
1: ospitato e un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori e buona fine settimana.
2: Grazie. Allora, eh, prima di, di, parteci- di, di fare l'ultimo blocchettino con voi, cari amici, vi voglio far ascoltare questa canzone che si chiama Someone to You dei Banners. Quindi, ci sentiamo subito dopo, dopo, dopo.
0: road home I want to be somebody to someone
2: Che ha avuto come focus l'Europa e l'evasione fiscale e i paradisi fiscali, ne sono anche molto molto altro. Io ringrazio ancora Marco Zanni che ci ha eh, chiarito uh, molti aspetti, comunque, legati sia alla blacklist che appunto alla web tax. E vi ricordo uh, inoltre come anche lui aveva iniziato a accennare che eh, l'applicazione della tax ha iniziato già ad avere degli effetti negativi a livello locale. La cosa che stava appunto accennando Marco era il fatto che in paesi come la Francia o la Germania, che sono un po' più avanti nell'applicazione nazionale, perché attenzione, come, eh, non so se è, è stato molto chiaro, però finora non c'è ancora una proposta europea o globale su questa tassa, quindi gli stati europei o non procedono in modo singolo e anche molto scordinato fra di loro ma giustamente sono singole iniziative eh, qual è la questione? che i prodotti del web per esempio in Germania o in Francia hanno iniziato a attuare delle ripercussioni contro eh, gli operatori locali perché cosa significa? che eh, gli hanno detto benissimo tu stato mi applichi una web tax allora io mi rifaccio su, per esempio la piccola e media impresa locale, vi faccio per esempio un, um, un esempio, um, nel caso per esempio di Amazon cosa significa che io metto l'inserzione su Amazon, vendo il mio prodotto su Amazon e Amazon aumenta una commissione nei miei confronti che sono non altro che una piccola e media impresa nazionale che tra l'altro eh, dovrebbe essere tutelata da questo ragionamento della web tax, perché la logica è andare a fare a pagare con l'osti del web la giusta quantità di tasse che effettivamente tutte le imprese nazionali, dalle più grandi alle più piccole, pagano. In questo modo, invece, eh, per come adesso sta avvenendo, e quindi anche lì bisognerà poi capire come l'Unione ha intenzione di affrontare anche questi meccanismi. Eh, sembra appunto che i grandi colossi del web si vadano a rifare quindi applicare ad aumentare una tassa, aumentare quello aumentare in sostanza un pagamento verso i eh, produttori nazionali ma a parte questa cosa che vi volevo chiarire ci sono altre due notizie che secondo me fiscali di stampo europeo hanno caratterizzato questa settimana la prima è una decisione della Corte di Giustizia europea che ai noi ci ha dato ragione, ma eh, è stata una ragione un po' eh, posteriore che purtroppo non è riuscita a prevenire dei disastri bancari. Infatti, e vado a leggere un attimo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha bocciato l'operato della Commissione Europea che aveva configurato come aiuti di Stato il contributo che era stato concesso da questo fondo interbancario di tutela dei depositi alla Banca Popolare di Bari per salvare eh, Tercas nel 2014, non so se vi ricordate quello che hanno riconosciuto i giudici europei eh, è che la Commissione abbia commesso e attenzione, stringendo testamente quello che hanno scritto appunto i giudici europei in questa sentenza, abbia commesso un errore di diritto quando ha ritenuto che le autorità italiane avessero esercitato un controllo pubblico sostanziale nella definizione dell'intervento del Fondo Interbancario di tutela dei Depositi a favore di e che quindi questo intervento che voleva appunto dare questo fondo interbancario non poteva essere configurato come un, eh, un aiuto eh, di Stato ovviamente mh, questa notizia ha eh, fatto molto piacere soprattutto ad Antonio Patuelli che è Presidente dell'Associazione Bancaria però lui oggettivamente ha detto beh, eh, viste però que- le ripercussioni negative sul settore bancario eh, lui chiede che i risparmiatori e le banche concorrenti italiani vengono adeguatamente e tempestivamente risarcite per i gravi gravi danni subiti per l'errore di diritto compiuto dalla precedente Commissione europea. Perché fondamentalmente per quale errore? Perché loro dicono che l'aver bloccato la Commissione, avendo bloccato questi aiuti che il Fondo Interbancario di Utrede poi si voleva dare a Banca di Bari per salvare Termglass, poi è andata a bloccare... eh, a pioggia anche altri aiuti e questi avrebbero potuto salvare ben quattro banche italiane quindi in sostanza questo errore della Commissione Europea è costato molto caro all'Italia e soprattutto a molti correntisti e a molte uh, banche mh, italiane non vi stare per qua mh, a ripercorrere la storia uh, perché volevo parlare eh, di un'altra notizia che riguarda questa volta l'agenzia delle entrate perché cari nostri amici siete pronti perché l'Agenzia delle Entrate si affida all'intelligenza artificiale e quindi inizierà ad usare appunto i big data, gli algoritmi, ehm, l'intelligenza artificiale più in generale, per cercare di contrastare la lotta al, all'evasione. E quindi eh, più che altro il focus sarà sulle frodi IVA anche intercomunitarie. Inter- per quello che vi ho detto, che è anche una questione europea, perché riguarda le cosiddette frodi Carosello che vengono tra due Stati dell'Unione Europea. E questo è un problema in realtà molto grave che affligge la, lo, la, stessa, la stessa Unione da ormai diversi diversi anni e non si riesce mai a trovare una soluzione, perché qual è il problema? Ve lo spiego uh, in breve. Fondamentalmente non essendoci un'unione fiscale all'interno uh, dell'Unione Europea, appunto, ogni Stato si muove in maniera singola la fiscalità la decide l'Italia per l'Italia la Francia per la Francia la Germania per la Germania e così via qual è il problema? che fin quando non c'è un'armonizzazione complessiva si vanno a creare dei buchi eh, normativi tra uno Stato e l'altro ed è attraverso questi buchi normativi che chi vuole cercare di eludere evadere o compiere delle frodi IVA si muove ed è eh, molto difficile per le varie agenzie eh, delle entrate nazionali, riuscire ad andare a beccare eh, questi, eh, questi, appunto, questi vasori delusori. E quindi niente, adesso l'Agenzia delle Entrate ha iniziato, ha detto che darà il via a questo appunto uh, sistema di big data, algoritmi, per cercare appunto di andare a cogliere, a colpire proprio um, questi sistemi dannosi, che sono anche quelli che vogliamo dire in maggiormente l'Agenzia delle Entrate. In breve vi dico in che cosa consistono. Abbiamo questa Network Science, che sarebbe mh, fondamentalmente la rappresentazione dei dati sotto forma di reti, che permette, secondo l'Agenzia delle Entrate, di fare emergere con maggiore facilità relazioni indirette non evidenti tra soggetti. Che cosa significa, per esempio, una relazione, le relazioni tra società. Molto spesso ci sono società ehm, diciamo fantasma e quindi andare a identificare queste relazioni può andare a, far, a risalire al soggetto poi da, da bloccare velocemente, perché siamo in chiusura, vi leggo che cosa intendi invece per antif- intelligenza artificiale, ovvero le, l'ausilio di tecniche di apprendimento automatico per andare a accelerare i cosiddetti processi. Eh, decisionali, ma la cosa più interessante che loro cercheranno di andare a fare è andare a matchare tutti i dati che l'agenzia ha, quindi i 42 milioni di dichiarazioni, i 750 milioni di informazioni comunicate da soggetti terzi e enti, eh, esterni, i 400 milioni di rapporti finanziari attivi, 197 milioni di versamenti F24 e circa 2 miliardi di fatture elettroniche. Quindi si tratta di contributi, bilanci, utenti, assicurazioni e molto altro Dati che l'agenzia delle entrate andrà a mecciare bene allora vi ringrazio di avermi seguito in questa puntata un po' particolare e piena di imprevisti speriamo insomma che le prossime non siano così io vi ringrazio ancora tanto vi auguro un buon weekend e un buon fine settimana e ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di Tax Girl grazie e ciao
1: avete ascoltato? Tax Girl. It's
2: a rich man's
0: world.